0: Sejam bem-vindos ao Bibbidi Bobbidi o seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou Manuela Elias e hoje a gente vai mostrar que a gente critica, mas na verdade a gente ama... Os parques do rato. Bem-vindos, tolos mortais. Aqui
1: é Fernanda Schmoltz e acho que já deu para notar, só pelo meu especial de Halloween lá no canal, que eu gosto pouco da Haunted Mansion, lá é mesmo?
0: <risos> Hoje serei é ghost host. Ai, meu sonho. Gente, Tudo, né, ai, meu sonho vai era ser trabalhar muito lá. bom. Eu queria Sim. ser
1: cast member só para trabalhar na Haunted Mansion. E servir uns looks trevosos, assim, as caras de nada, sabe? Nossa, pessoas.
0: Nossa muito. Tem roupinha linda
1: deles, queria.
0: Aquela roupa é tudo. Inclusive, né? Várias dessas atrações que a gente vai falar hoje estão na minha lista aí de, de, de profissões que eu queria ter na Disney. Se eu fosse ser ah, cast member. Queria trabalhar nas três dessas, mas, gente, <risos> hoje a gente vai trazer para vocês aqui um Pílulas Mágicas, o um nosso episódio curtinho, para a gente falar rapidinho das top 5 atrações favoritas minhas e da Fernanda, algumas são iguais, né? Então a gente vai Outra falar jeito juntas então. aí. <risos> Outro tanto E a gente vai falar de Walt Disney World, tá, gente? A gente tá falando do Complexo de Orlando, a gente tá falando de Magic Kingdom, yeah, United Kingdom, bem louca. Magic Kingdom, ah, louca. Epcot... <risos> Hollywood Studios e Animal Kingdom, a gente tá falando da, daquele lugar gostoso, daquele lugar que é basicamente o quintal do brasileiro, menos nesse momento, porque pandemia do coronavírus, ainda estamos presos aqui neste lugar maravilhoso. Fiquem em casa, usem máscara e álcool em gel. E vamos começar o nosso Pílulas Mágicas. Oh, sacadora, Amiga, então, pra gente começar o Pílulas, eu acho que a gente tem que começar pelo aquele que é o maior e mais incrível, digam o que quiserem, parque do Complexo Disney em Orlando, né? Vamos de Magic Kingdom.
1: Ai, tudo, né, amiga?
0: Saudades.
1: Que saudades, nossa.
0: Saudades, saudades ai, do ai, Magic Kingdom.
1: abriu alguma coisa nova no Magic Kingdom nos últimos anos? Eu tô tentando lembrar aqui, sem ser show de fogos e coisas assim, nossa, e até o show de fogos já faz um
0: tempo aqui, eu não vou lá, tem um tempão já, né? É, eles já Falsades. vitalizaram toda a festa de Halloween, né? Uh -huh. Mas de novo novo mesmo, a gente tem a última grande atualização do Magic Kingdom foi a Fantasyland, né, amiga? Verdade. Acho que você já pegou essa parte. Ah, já, já, já peguei tudo, é, então. É. Tá certo. Agora a gente tem o Tron, né? Mas é o Tron vai, abrir... vai dar uma atrasada. Vai é.
1: acabar abrindo só no que vem, né, amiga?
0: era é, esse é ano a bem complicada mas aí eu eu vou começar porque assim gente vou começar com uma atração do Magic Kingdom que vi, ficou tão famosa mas tão famosa mas tão famosa que virou filme aquelas na verdade ao contrário o filme ficou tão famoso que a atração ganhou mais notoriedade ainda é Piratas do Caribe Yo Ho Olha Yo Ho só não, esse é um
1: clássico, é um clássico, todo mundo tem que ir, aquele tipo de atração que você não, não, não consegue não sair sorrindo de lá, né?
0: Na, ah, com certeza, e assim, gente, é uma, é uma dark ride, não deixa de ser, você tá na água, então tem o cheiro da água da Disney, entendeu? Ai, tu... Você tem... Muitas plotes ali para você acompanhar. Tem umas quedinhas, tem um pouquinho de emoção. Você pode se molhar um pouquinho de leve. Gente, é uma delícia para todas as idades. Não tem, assim... Eu não vou fazer aqui uma sequência lógica das que eu mais amo, mas essa, com certeza, é uma que quando eu entro lá na fila, quando eu entro lá no barco, eu me sinto na Disney. Então, não tem como deixar passar... Piratas do Caribe, que é uma atração, inclusive, muito boa no mundo todo, assim, uhum. a de a da Ásia é muito boa a de Paris é muito boa e, aí eu amo, gente, vim enaltecer são aquelas atrações que são tão famosas, que elas meio que transcendem
1: estarem num parque só, né elas acabam ganhando versões em outros parques da Disney pelo mundo, e o Piratas do Caribe, eu acho que tem em todas, né quer é uhum. dizer, eu tô na dúvida se tem na de Hong Kong e na de Xangai, eles têm uma versão nova, diferente, que é um uma ride também de barquinho, mas aí eles misturam com tela IMAX um monte de coisa de efeito especial, foi baseado na franquia mesmo, com os animatrônicos mega realistas mas uhum. a versão de Orlando é muito classiquinha ela é uma delícia, assim eles adicionaram, inclusive bem que você falou, né, o filme ficou tão famoso que a atração ganhou mais notoriedade, tanto que Dois personagens bem icônicos de Piratas do Caribe foram uhum. adicionados na atração, né, amiga? A gente agora pode Sim. encontrar o Capitão Jack Sparrow, o personagem do Johnny Depp, que, sei lá, transcende aí <risos> tudo. Ele é Sim. um dos maiores personagens dos anos 2000 da Disney, até hoje ele ainda é muito famoso. E o Capitão Barbossa, que é o vilão do primeiro Piratas do Caribe, O Maldição do Pérola Negra, e que seguiu se tornando aí um dos personagens mais queridos da galera. Inclusive, é o meu queridinho, meu favorito, pessoalmente. <risos> e a forma como ele e o Jack ficam brigando um com o outro, e a forma como quando vai evoluindo aí as, as histórias, ele sempre acaba numa função diferente, é muito engraçado. Jeff Rush, incrível nesse papel. E você pode encontrar Sim. os dois aí trocando farpas e. meio que quase fazendo um. Cadê o Jack, né? Cadê o Barbosa? Sim. Um cenário.
0: Hoje Tem é uma, uma coisa assim. E essa, essa atração, ela recebeu uma atualização muito recente, que foi na cena da ruiva, né? É. Onde a gente Sim. tinha a famosa cena onde todo mundo ficava ali brigando no leilão e a mulher estava sendo leiloada Exato. e os piratinhas gritavam We want the red red né nós queremos é. a todo ruiva tá assim para ruiva né complicado é, e <risos> e agora ela ela mudou né ela mudou para se adaptar ao seu tempo e é a ruiva que Gente, protagoniza é essa cena. Né? É Eles muito legal. Eu por na uma, remo uma
1: remodernização nessa cena. E agora, na verdade, ao invés de estar tá rolando uma, um leilão ali de mulheres, é, ela é a pirata-chefe ali. A capitã uhum. pirata, né? Que uhum. comanda a galera, falando: vamos! Deus, Deus nos deu seus tesouros e coisas do gênero. Então ficou bem legal. O animatrônico dela tá bem moderninho também. Então, é uma cena que vale a pena prestar atenção. E eu sou fã também daquele cachorrinho segurando a chave que acabou entrando até no filme também, né? Eu acho aquela cena
0: Exatamente. uma gracinha. Ai, aquela cena é muito legal. Então, é isso. A minha primeira atração da minha, dessa top 5 aqui, que eu vim falar, é Piratas do Caribe. E você, amiga? O que, é que tem lá no Magic Kingdom que você acha, assim, incrível, essencial está no seu top?
1: Olha, de atrações, eu vou citar uma que muita gente não liga tanto, talvez, mas é uma atração que, assim, quando eu chego na Disney eu sento ali pra ver essa atração, pra experienciar essa atração eu dou aquele suspiro e falo ai, tô na Disney, graças a Deus <risos> que é o Mickey's Feel Magic. ele é um show 4D normalmente as pessoas não ligam muito pra cinema 3D, mas esse 4D ele é especial porque ele é todo com personagens de músicas dos filmes mais famosos da Disney. E uhum. ela envolve aí uma orquestra comandada pelo Mickey, porém o protagonista é o meu personagem favorito, o Pato, não é mesmo, minha gente? Pato Donald, Sim. sem querer, resolve tentar maestrar a orquestra de instrumentos mágicos do Mickey quando ele dá uma saidinha do palco, dá tudo errado e ele acaba sendo sugado junto com o chapéu do aprendiz de feiticeiro, de fantasia, para dentro desses filmes da Disney. E aí ele tem que ficar é, no meio dessas cenas, na confusão que tá rolando, tentando pegar o chapéu para voltar. E é muito bonitinho, porque assim, a gente vai... É, é assim, não tem como não se emocionar. Porque ele, a gente passa no Be Your Guest de Bela Fera, a gente passa no mundo ideal do Aladdin, a gente passa no parte do seu mundo da Pequena Sereia, tem Peter Pan, o que eu quero mais é ser rei do Releão então assim você e, e, e o, o 4D dele é muito lindo a projeção, ele foi atualizado também não tem muitos anos, a projeção 3D é muito bonita e os efeitos são muito legais, inclusive fiquem de olho porque no final tem um, um animatrônico do Pato Donald que é um ícone que eu amo que rouba sempre a cena todo mundo adora, que é quando ele cai e aí fica a bundinha dele penduradinha assim atrás, é muito lindo, gente, esse é daqueles que você vai pegar um ar-condicionado, nunca tem fila porque o teatro é grande e assim, uhum. eu chego lá na Fantasyland e eu falo, cara, tem tanta atração, tanta coisa legal pra fazer mas o fio Magic, cara ele é especial pra mim é a atração onde eu sento pra chorar
0: <risos> ai, eu dou uma choradinha também, gosto muito gosto muito é um clássico, né, gente? A gente vai falar isso aqui várias vezes, porque realmente a gente tá pegando atrações que são muito, muito do nosso coração. Então fica aí o ponto para Feel Her Magic como primeira atração da Fernanda. Eu vou a minha segunda, que coincidentemente também fica ali no Magic Kingdom. Gente, é assim. The Backside of Water. Eu Amo Jungle Cruise, não consigo resistir. É uma atração que chamou a minha atenção desde quando eu voltei a ir para a Disney, já depois de adulta. Entendi, uh, é, foi a primeira vez que eu entendi o que eles estavam falando, sabe? Então, me marcou muito aquele humor americano que é propositalmente sem graça, e aí ele é engraçado porque ele é sem graça. Então, eu <risos> dei muita risada e desde então me apeguei com essa atração, e assim, se eu pudesse ser algum cast member da Disney, além de um trabalhador da Haunted Mansion, eu queria muito ser um skipper do Jungle Cruise. É o brinquedo totalmente, assim, é o Walt Attraction, então, uhum. foi idealizada pelo Walt, a da Califórnia, ele estava profundamente envolvido no projeto, ele veio para as florestas da, da América do Sul, para fazer a Amazônia dele lá, ele ele pensava nisso. Então, você vê que é uma atração assim que tem uma inocência e um humor bem típico das atrações dele. E os caras uhum. fazem as mesmas piadas há 30 anos, há 50 Não, anos, na verdade. deve
1: ser uma delícia, né? Porque a graça também muito dessa atração é a forma como o skipper do seu barco interage com os cenários e com o que tá rolando ali. Sim. Então, é assim. que nem o The Great Movie Ride, o finado The Great Movie Ride, hum. deve ser aquele, aquele papel que a galera, cast member, que trabalha em atração e gosta de falar em público, essa galera aí, muitos atores e tal, deve ser a, a atração que a galera quer trabalhar, sabe?
0: E essa atração ela também vai sofrer uma modificação agora, Verdade, né? Onde a gente vai eles vão mexer na cena ali dos índios, né, dos, dos índios, não, perdão, dos indígenas. E aí porque eles tinham uma cena que se referia ao canibalismo, né? E a umas outras aos outros estereótipos dos nativos americanos que não eram muito legais, e agora eles vão modificar essa cena e vai quero muito ir lá ano que vem para ver como é que vai ficar assim tô, tô bem feliz que eles continuam assim reinvestindo em novas visões especialmente dentro de uma atração clássica como Jungle Cruise é uma atração que eu espero que as outras novas gerações para elas entenderem ali um pouco do espírito Disney elas têm que entender um pouco do que que o Jungle Cruise traz, né? É uma das atrações que mais tem história de fundo, que mais uhum. tem é, é, assim Easter eggs, digamos assim, dessa forma, e tem um restaurante maravilhoso ligado que a ela. Recentemente, é, que é, é, é
1: tecnicamente recente ainda, né? Uhum. 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 Não, ele e olha é só ele é... <risos> e olha só, estão apostando tanto que não só ganhou um restaurante ali na frente, que falam que é um dos mais legais hoje em dia do Magic Kingdom, como ao é mesmo, mesmo tempo está a caminho talvez de se tornar um grande fenômeno como Piratas do Caribe, Manu. O que você acha? Sim. Sim,
0: teremos aí o filme, né, gente, que que tem Dwayne "The Rock" Johnson e Scarlett Johansson, né? Não, Emily Blunt. É muito Nossa melhor. Nossa senhora. Muito melhor. Não, e Eu olha, até me esqueci eles tão...
1: <risos> Sem problemas. Da forma que eles estavam divulgando esse filme, ele era para ter saído ano passado, foi adiado para esse ano por causa da pandemia. Estamos vendo aí. É, porque esse é um que eles querem lançar no cinema e eles querem uma receita alta. Que eles estão apostando é... em tentar criar novas aventuras em live action baseadas nas suas atrações. Sei que tem por aí um um remake do Haunted Mansion que continua em produção. Tem o um filme do Jim Deus. Favreau envolvendo o Magic Kingdom. Eu não sei ainda muito bem quando que vai sair, se vai sair. Vamos ter que ver como é que a Disney vai ficar pós-pandemia. Mas eu tô bastante empolgada porque esse filme, ele tem um quê de Piratas do Caribe? Já tem o trailer dele na internet, o do Jungle Cruise. Então vão dar uma olhada ele uhum. tem um quê de mistério os dois acabam indo fazer essa aventura de barco aí pela Amazônia então se passa no Brasil, olha que
0: doideira então assim, Adoro. só motivos bons para a gente assistir, não é mesmo? É isso aí e amiga, você, eu acho que você tem pelo menos mais uma atração aí no Magic Kingdom para falar pra gente não tem não?
1: Oh meu Deus, <risos> eu tenho, na verdade temos
0: né amiga? sim, gente tem umas aqui que a gente vai falar junto porque não foi possível não podemos opinar Aquela não foi possível escolher então, aquelas que então conta aí já
1: estão no nosso top 3 tipo da vida né
0: Exato. aí fica e difícil é
1: a atração gótica da Disney é a Disney sendo gótica e eu amo esse conceito Disney Trevosa é a minha vibe e claro que eu amo ser bem recebida pelo Ghost Host e as 999 almas da Haunted Mansion. Na verdade, 998, né? Contando com o host, porque eles querem que você se torne a milésima alma. Que é Exato. a Haunted Mansion, né? Essa atração aí que... É, os personagens ficaram tão famosos que que tem muita coisa da Disney ele tem uma lojinha só uma, uma lojinha só para ela
0: Ai, que não é na mesmo. saída
1: da atração tem que entrar, e é a Memento Mori ficar na frente da, da Haunted Mansion não deixem de olhar
0: Perfeita. e
1: eles vendem desde é, brinquedos pelúcias e coisas assim, até coisas decorativas para os adultos, os adultos gostam muito dessa atração, inclusive Sim. urnas para você pôr as cinzas dos seus entes queridos, porque tem uma história de que a galera costuma querer jogar cinzas das pessoas dentro da atração, não é mesmo? Uhum. E aí a Disney, obviamente, não deixa, não pode, eles têm que passar <risos> lá um aspirador molecular para tirar tudo e aí teu ente querido vai parar no lixo da Disney, né? É, né? mas assim, eles têm tem a urna lá para se você quiser deixar o seu ente querido no pós-morte, mais pertinho da Haunted Mansion também, vai que o espírito dele vai para lá, nunca se sabe não é mesmo? Nunca se sabe você gente ela, a... ela é tão icônica, meu Deus do céu é... amiga, conte aí o que você gosta nela pra gente
0: Ai, gente, é muito incrível, né? Você sabe que eu tava vendo um episódio do Imagineering History, e aí é... eu tava, ou oh, Imagineering Story, né? Porque é só com S <risos> e aquelas. E aí eu tava vendo que eles gravaram novamente a voz da Madame Liota com a filha dela para reinserção de Natal. Do Jack oh. na Haunted Mansion na Califórnia. Ah, é. gente, não. Eu não tenho condição, entendeu? E eu a acho uma disse,
1: atração. Inclusive, né, que, ah, que ela vai com a, com a filha dela na Haunted Mansion e ela fala uhum. Ih, dá tchau pra vovó, filha. Que ela fica é. 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 dá tchau é. pra vovó, filha. Poxa, imagina. E a voz da tua gente. avó fazendo a, 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 a fantasma no final. A, eu a quero. Dama,
0: eu... É, Ai, é eu a Madame Leota, né? Eu tenho pouquíssimos funcos, né? E eu tenho um funco da Madame Liotta aqui Ai, no amiga, meu, na minha mesa de trabalho. Inveja,
1: que eu, eu cacei ele pela Califórnia. Amiga, eu lutei. Tinha.
0: Lutei. Se lutei. eu
1: soubesse, eu tinha te pedido para você trazer um para mim. Tinha te dado Sim, dinheiro. Sim. Mas...
0: Eu comprei na Hot Topic, porque não tinha Imaginei. em nenhum outro lugar também. Eu comprei na Hot Topic, mas... A Haunted Mansion, eu acho que ela traz esse espírito... É, é mais uma vez, é outra Walt Attraction, né? É, uhum. E ela traz esse espírito, assim... Funny e spooky, né? Tipo, é engraçado uhum. e é assustador. E a história da Haunted Mansion é uma das histórias mais incríveis de construção de ride que a gente já teve, assim. Eu Nossa, e a Fernanda um dia... Tinha... Podemos fazer um episódio só sobre Haunted Mansion. Quem sabe nesse Pode Halloween. Pode ficar lá pro Halloween, né? Ai,
1: amiga. É, 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 é. Adoro como a gente está <risos> conectada. Dá para fazer. Sim. Né? a
0: história é muito louca. A história é muito boa. Mas eu a coisa que eu mais saber. gosto é que dá para ir a família toda. Uhum. É uma atração onde você descansa as suas pernocas. E se diverte ao mesmo tempo que ela tem esse climazinho meio assustadora, assim.
1: Não, e até então, desde é. o começo da fila essa atração é muito além, assim,
0: Nossa, storytelling, total.
1: sabe? Aquela salinha lá onde o Ghost Rose se apresenta e a gente vê Sim. os quadros da mansão, a, 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 o, o teto expandindo e ele fica esse Sim. teto está realmente se expandindo, é a sua imaginação. <risos> <risos> Não o e os corretores depois okay. disso também para você entrar Sim. no card. cara a temática é perfeita uhum. ele tem inclusive uma das estampas mais queridas da galera que é aquela estampa uhum. da parede que é roxinha com os olhinhos é uma estampa meio gótica que está em tudo que é produto lá da uhum. Disney também é, é muito querida e os personagens são marcantes né além da Madame Leota que é a Vidente, que fica com a cabeça na bola de cristal, que, inclusive, aparece no filme do Ed Murphy, lá dos anos 2000. Exato. E quem faz ela é a Jennifer Tilly, a Tiffany, a noiva do Chuck. Então, assim... Meu Deus! A correlação que pra mim, sabe? Quando eu assisti, eu falei assim... Ih, olha lá! E então, tá <risos> ela tá ótima para os papéis nervosos, né? A gente tem também os três fantasmas caroneiros, que são icônicos, são queridos demais. A noiva entendeu? Que decapita os maridos, que é uma fantasma também Perfeita. muito
0: louca,
1: né? E a música, principalmente, que nunca mais vai sair da sua cabeça.
0: Mas é isso, é, tem mais alguma do Magic Kingdom pra você, amiga?
1: Ah, eu acabo gostando de várias, mas eu acho que as principais são essas aí mesmo.
0: Perfeita, maravilhosa. É pra mim também. E aí a gente vai dar uma viajada em direção ao próximo parque, vamos falar de Hollywood Studios agora o menorzinho, que já não é mais tão menorzinho assim, pois depois é. das suas recentes expansões mas gente, não tem como negar e eu acho que essa é uma atração que mais uma vez eu e Fernando estaremos juntas nela, é Twilight Zone Tower of Terror né? essa é outra que assim, não
1: importa o que acrescentem no parque não tem não atração importa. de Star Wars que você, sei lá, entra no filme e vai parar não em Hollywood e não, não, não é melhor que a
0: Tower of Terror, sabe? Realmente não, não é. Nada é melhor do que a Tower of Terror. Gente, a Tower of Terror é uma atração também clássica. Ela foi uma open attraction, ou seja, ela estava lá desde o início do Hollywood Studios. Uhum. E você tem o elevador do terror, o famoso elevador do terror. Eu amo esse conceito. Exato. Que é muito brasileiro, né? Que é uma coisa play center. Mas o elevador do terror... <risos> <risos> na Disney da, da, de Orlando ele é baseado num programa de TV muito antigo, numa série chamada The Twilight Zone teve até um remake Zone. recentemente do Twilight Zone né? dirigida por aquele maluco, grande louco David Lynch né? não então... é muito, muitas loucuras loucuras a mil e aí você entra nesse hotel e é uma atração que ganha mais. O gótico.
1: Gente, Pela a atmosfera. É perfeito. É... Outro,
0: outro papel o... de cast member que eu amaria. Eu é queria ser. Era isso que eu ia agora. Sim, você ser Bellhop do Twilight Zone. Tem um brasileiro muito famoso que foi Bellhop do, do Twilight Wilson. Zone. o Nilson. É. Nilson, cadê Nilson no nosso podcast? Temos o que chamar tá... ele aqui.
1: Vamos chamá-lo. O
0: bilhete. Mas a gente tem é, essa coisa de você entrar nesse hotel meio velho, meio sujo, caindo aos pedaços, e os próprios cast members te botarem muito medo, que é muito divertido. Uhum. E aí você sobe até o 13o andar e entra na outra dimensão, que é a dimensão do, teu, do Twilight Zone, né? E aí, meu amor, você é, estranha se estranha, perde. É, sim, você se perde ali no espaço até que você não só cai, como você é puxado para baixo, porque toda é graça. É incrível.
1: É muito incrível. É...
0: Não é só cair, você é puxado para baixo, então realmente te dá um frio na barriga indescritível Gravedade e outra zero, essa pra... sua bunda Isso. sai da cadeira, é sensacional. Sai da cadeira. E essa atração tem várias sequências de movimento, né, amiga? Que é o mais legal. Pois não é, é que você vai e vai cair uma vez. Você pode cair uma e ela parar. Você pode cair três vezes e ela continuar. Você pode cair até a metade, aí ela sobe, desce com tudo. Enfim, são mais de 50 programações diferentes de queda. Então o que você deixa nunca tudo vai sempre. Decorar o que nunca. Tá acontecendo. É você sempre não só. Como se fosse
1: a primeira vez. E é aquela Mas atração é assim. que sai todo mundo branco papel, porém rindo pra caramba, porque é uma experiência sensacional, e essa é outra daquelas que a tematização é nota mil, os efeitos são nota mil, ela provavelmente foi reformada desde que ela abriu, mas ainda uhum. assim ela é uma atração clássica que quase não sofreu nenhuma alteração,
0: alteração, né?
1: e continua e algumas... funcionando, e sendo uma das mais queridas do parque, porque... Total. Nossa, esse sistema de ride da Tower of Terror. Inclusive, eu acho que mencionaram no Imagineering Story, se eu não me engano. Agora me esqueci se mencionam ou não. Mas foi também um projeto único, né? De, uhum. de sistema de queda que não só... Você não tem só a gravidade, mas você tem ali um cabo te puxando para baixo. Então, é Sim. uma sensação, assim muito louca e que vale muito a pena
0: é muito maravilhosa gente e não tem nem como dizer assim para vocês é, descrever é uma das experiências mais divertidas toda vez que eu uhum. vou com gente nova é extremamente divertido eu nunca me esqueço das caras das pessoas Exatamente. é maravilhoso é muito então bom. essa tá na minha lista da fé com certeza, Tower of Terror. Eu já trouxe, peraí, que eu já me perdi nas contas. Ah, eu já falei uhum. de quatro, amiga. Você já falou é. de. Você já falou Três. de quantas? Três. Três. E você, Fernanda, qual é a sua atração do Hollywood Studios Me conta aí. Além da Tower of Terror, além tem mais da alguma Tower of Terror,
1: exato. Olha, eu vou trazer uma coisa meio polêmica aqui, porque a minha segunda atração favorita é uma que eu ainda nem fui. <risos> Olha ela! Você acredita? É uma que eu tô doida pra ir. Abriu recentemente. E foi logo antes da pandemia. Mas eu sei que eu vou amar. Eu tava na D23 quando fizeram o anúncio dela, que é a Mickey and Minnie's Runaway Railway. Uma atração da turma do Mickey com o visual dos Mickey Shorts novos. Aquele visual ah, um diferente. É, é uma, uma atração que ela... Traz uma tecnologia inovadora de 2D, 2,5D, né? Que eles chamam. Que é um 3D sem óculos. Muito maneiro. E você entra dentro do desenho e é bem caótico. Você entra num trenzinho, que é o veículo. Seu condutor é o pateta, então pode esperar umas barbeiragens. Você vai encontrar com o certeza. Mickey e a carrinho. E eles alternam animatrônico com tela, com... É, cenário interativo e dizem que é uma atração assim, muito boa, e eu sou muito fã desses curtas novos do Mickey, inclusive recomendo muito quem não viu ainda, vejam porque eles são curtas que permitem com que o Mickey, principalmente, que era um personagem que era sempre retratado muito como fofinho perfeitinho e tal, possa também ter seus momentos loucos né? me lembra muito o Mickey antigo claro que ele não vai sair usando animaizinhos de, de instrumento musical Porém, ele mete numas baitas confusões aí com, com a Mini e a galera. E é uma atração que eu já vi uma parte dela, eu nem quis ver ela inteira, eu vi uma parte dela na internet e eu só fico babando mais. E é a única atração da Turma do Mickey no mundo inteiro da Disney. Ela vai abrir em breve na Califórnia também, mas é, ela entrou no lugar do The Great Movie Ride, ali no Teatro Chinês, na época do Teatro Chinês. Uhum. E é o
0: grande símbolo
1: do parque, então nada mais justo que o rato tenha sua própria atração
0: e dentro de um ícone do parque, né? Exato, exato. Ele merece, ele merece sim maravilhoso. O que nos leva, então, aí estamos fechadinhas de Hollywood Studios Sim. e vamos para o nosso maravilhoso terceiro parque, que vai ser, no meu caso, Animal Kingdom, gente. I Animal know. Kingdom, porque é um parque que aprendi a amar entendeu? Aprendi a amar. Fiquei na dúvida, mas decidi não botar shows aqui nessa lista. Vou falar da minha montanha-russa favorita da Disney. A nossa, Weathers. né, Ai, é a nossa? Que ela é a minha Olha, favorita também. Pronto. Então,
1: ela é minha favorita gente, eu... também. Vamos ver o que acontece com a Guardiões da Galáxia, né? Mas eu Ai. e Manu na Disney e Bibi de Cash na Disney vai rolar um dia, gente. Vai ser sensacional. Apartem.
0: Vai ser incrível,
1: imagina amiga imagina a gente, porque, assim, a gente o merece. Lá, no nosso Instagram, a aliás segue aí, arroba Instagram e Twitter sigam a gente lá
0: a gente vai ser só aquele meme da Lady Gaga né, no, é. como é no sleep, another another tour, another show another Exato. club, another club aque... no sleep e é, aquele meme exatamente. do Homem-Aranha
1: do Homem-Aranha do desenho um apontando pro outro vai ser bem tipo isso, a gente
0: gosta das mesmas coisas, vai ser tudo ai meu Deus do céu, uma loucura gente, mas é isso, Everest é uma das histórias mais maneiras de construção de Red da Disney também, onde você vai escalar o Monte Everest e aí você vai acabar torombando ali com o Yeti, tendo a sua aventura totalmente modificada por um um, uma coisa muito inesperada que você não espera que vai acontecer e ela acontece, nossa, e aí sim. aí é muita emoção entendeu, gente, e, e assim é uma das montanhas russas com o, o esquema de landscape mais incrível da Disney, uhum. para mim o Everest ele dá uma surra na Big Thunder Mountain a qualquer momento, na ela rock é mais and roller
1: Coaster também,
0: também. nossa Vão muito,
1: a Rock and Roller Coaster precisa comer muito arroz com feijão, gente. Colocar muito. mais uns dois minutos de track aí para poder comparar Nossa. com ela.
0: Que ela é muito Sim, curta. Porque... A Everest, inclusive, comparada às outras, isso é muito bom você ter falado, amiga. É uma das mais longas também. É uma das atrações mais longas da Disney. É a
1: que mais vale e... a pena. Que você pode pegar uma fila, é... se você tiver o Fast Pass, e você falar, pô, valeu cada segundo que eu passei aqui nessa fila. Essa é uma hora de fila, uma hora e pouco, não foi jogada no a fila no tipo,
0: uma é fantástica. É sim. A fila é fantástica. E aí, na saída, é. cara você já para ali no yaiaken entendeu já toma um uhum. drink maravilhoso no, naquele que é o de rua mesmo já uhum. come uma mini mango pai e já fica muito feliz porque você andou na montanha russa mais legal que tem na Disney e na mais radical também então Sim. assim o Everest ele é o meu limite ele é o meu tipo de montanha-russa que eu gosto, eu não gosto de inversões, de loopings, a gente já falou sobre a minha labirintista nesse podcast Sim.
1: então o
0: Everest, ele é, ele é o meu limite, eu passo mal com coisas que são muito mais loucas que o Everest, eu acho que o Everest, ele me dá a emoção certa a sensação certa e é tranquilo para eu ir então não. ele é tranquilo para toda a família minha mãe foi no Everest, gente, tá tudo bem boa
1: não, e fora a tematização e o storytelling da atração, que é uma coisa é, tá. que é raro. A gente vê em Montanha-Russa em Orlando, porque os outros parques, principalmente, eles focam muito em montanhas altas e bastante radicais, com muita inversão. Sim. Mas a Disney, ela não constrói nada assim. Você nunca vai encontrar uma montanha-russa colorida com o nome do personagem, sabe? Que nem, por exemplo, a montanha não. do Hulk lá, lá na Universal.
0: Sim.
1: Na Disney, o que importa é a história. Então, até... A montanha em si, a parte que você vê, você nunca vai ver uma engrenagem, você nunca vai ver é, um lembrete de que aquilo ali não é real. A ideia é que seja um mundo de fantasia mesmo que você entra. E a Everest, ela, eu acho que ela tem a maior variedade também de coisas legais que montanha-russa pode fazer. E ela não tem inversão, né? Mas, assim, não. ela vai de frente, vai de costas, vai no escuro, tem queda, tem momento rápido que ela vira de um lado pro outro. É uma atração que você, com
0: certeza, não vai se esquecer. Não. E, com isso, o Everest... Foi a minha quinta atração. Terminei aqui a minha lista. E você, Fê? O que, que falta? É do Animal Kingdom? É no Epcot? O que, que você tem para trazer para gente?
1: Então, eu até quero falar do Epcot, que é meu parque favorito lá de Orlando, da Disney. Mas eu queria fazer uma menção honrosa aqui também. E avisar que eu ainda não fui em Pandora e eu não vi nenhum vídeo do Flight of Passage, Eu tenho muita vontade de ir lá. Então, eu não posso julgar ainda, mas... Não é por isso que... É só por isso que ela não está, provavelmente, nessa lista. E eu queria fazer uma menção honrosa pro cinema 4D do Vida de Inseto, With Stuff to Be a Bug, que é bem uhum. diferente. Ele é dentro da árvore da vida, ali na parte de baixo. Então, ele é outra atração que está dentro de um símbolo de parque. Eu fui uma criança que vi muito Vida de Inseto na infância. Então, vê uma atração com animatrônicos. E é um 4D muito divertido. Ele é um 4D que ele, ele te dá uns sustinhos, assim eles, quando eles querem fingir que você virou um inseto e eles querem botar, ah, vem um mata-mosca, vem realmente um jato <risos> forte em cima de você e eu amo o, fi o final, eu pago sempre vergonha nessa atração é, Ficou eu lá sozinha, acaba eles falando: Ah, com licença, esperem os insetos deixarem o teatro primeiro. E aí tem umas coisas na cadeira que parece que estão indo no seu pé, na sua bunda, nas suas costas. Eu sempre grito, sempre sou sua diversão aí da galera é, lá na saída. Então, é uma atração que sempre eu. Sempre passando graça.
0: vergonha.
1: Sempre, amiga. E que ela é muito bem tematizada, o teatro é lindo, ele é realmente dentro da árvore, sai animatrônico do teto. É muito maneiro, é uma atração que vale a pena ir. E eu sinto que eu precisava falar dela e do filme Magic, porque a galera torce o nariz para esse tipo de atração. Acha, ah, não vou aqui gastar meu tempo na Disney, no cineminha. Esses dois são interativos e tem coisas que fazem valer muito a pena. Então, gente, não durmam no ponto conheçam essas atrações, nunca tem fila, porque é um teatro grande, então você geralmente, no máximo, você chega ali na fila, se estiver começando uma outra sessão, você fica com uns 10 minutinhos até começar a sua, então assim, só relaxa, aproveita. A fila é uma graça, inclusive, eu que adoro Broadway, eu fico muito feliz ali na espera, porque tem vários pôsters, como é para ser um show dos insetos, tem vários pôsters com versões de insetos de peças famosas da Brodo e é muito engraçado é, ver musicais e coisas tudo com um trocadilho com os insetos e os insetos estrelando, então assim, é uma atração que até a <risos> espera dela é engraçada e
0: é divertida amei, amei e então fala se essa época, é a sua menção faltou Epcot, amigo se essa a é sua menção rosa trago época Epcot porque a minha menção honrosa no Epcot é a Spaceship Earth Ai, amo. Amo. Adoro, gosto muito Estou muito feliz que vão reformular essa atração Está precisada Está necessitada né? Pois é. ela, ela fala de um tema muito, muito importante E eu acho Isso muito bacana da gente, da gente falar Ela fala da comunicação Ela fala de futuro A
1: história e eu acho da que... humanidade
0: A, é história, a humanidade. história da
1: comunicação Através isso. da humanidade, muito maneiro
0: e eu acho que é muito importante que a gente tenha aí é, mais e mais essa noção de futurologia no Epcot, que eu acho que isso é muito legal. Uhum. Então, hoje o Epcot é um futuro vintage e ele tá caminhando para mudar e eu acho isso super importante. Fico super feliz uhum. pelo parque. Que é um parque que depois que você vai crescendo realmente você vai aprendendo a amar é. ele mais e mais. Mas e aí, amiga, qual é a sua atração do Epcot aí para fechar as suas cinco top 5 atrações Disney World. Ai,
1: amiga, não tem como ser outra. É outra que também tá presente na maioria dos parques da Disney ao redor do mundo, também teve uma atualização recentemente e que é para todo mundo de todas as idades, é para as crianças, para você, adolescente, adulto, vovô, vovó, leva a família inteira porque essa é uma que vocês vão pirar, que é o Soaring. Não é mesmo? Que atração M perfeita, olha, vale a pena ir se você não queria ir no Epcot, vale a pena você ir para ir nessa atração e ir embora se você não quiser, mas você não pode deixar de conhecer o Sorin e, e nem o Epcot assim, dêem amor pro Epcot a Sorin, na verdade ela é um simulador de Asa Delta né, Sim. e aí ele é num teatro que tem uma tela IMAX daquela com curva, é bem assim, ela te envolve 360, e eles... é um simulador, né? Então, o banco, as curvas que vai, que vai fazer contigo ali, são todas sincronizadas com o filme que a gente está vendo, e anti, antigamente ela sobrevoava paisagens da Califórnia, mas agora ela sobrevoa o mundo inteiro. Então, você passa em lugares icônicos, que muita gente nunca teve a chance de conhecer, e você pode se sentir um pouquinho mais perto desses lugares, como, por exemplo, a gente sobrevoa a Grande Muralha da China, o Taj Mahal, é, as cataratas ali do Iguaçu, na fronteira da Argentina com o Brasil, a Austrália. É, cara, são muitos lugares. A Torre Eiffel de noite, toda iluminada em Paris. Então, assim, é uma atração extremamente, assim, de cair o queixo. Você fica babando nela, ela não é radical. Mas ela te suspende bem alto, assim. E você fica com os pezinhos balançando. Que é aquela cadeirinha, sabe? Cadeirinha de brinquedo de parque itinerante? Sim. Então, sabe Exatamente. aquele balancinho que fica um pendurado, sabe? Aquela cadeirinha de balanço de parque mesmo, de parquinho. É uma cadeirinha desse tipo. E... Mas são bancos largos, né? São todos juntos, uhum. então não se preocupa que você não vai ficar pendurado sozinho, você pode ir junto da família, eles têm cinto especial pra prender as crianças então assim, é muito legal, muito tranquilo e tem cheiro também né amiga?
0: Tem vento, cheiro
1: que eles e o cheiro tem gente, música. é
0: perfeito a trilha sonora é espetacular é, sensori é sem, sensorialmente muito, muito incrível eu acho que é uma Tower of Terror e Soaring tra mostram como a... G e Everest mostram como a Disney tem tecnologias de rides muito, muito sensacionais, Sim. sabe? Então, a gente realmente tem que valorizar e espero que logo, logo a gente possa estar em todas essas atrações e vocês também possam estar em todas essas atrações se divertindo, esquecendo dos problemas, curtindo a família, né? Quem Tirando sabe um aí para
1: você, para viver grandes emoções, né?
0: E né? uns boletos tu pensa na volta. Sim, quem sabe aí no futuro logo mais a gente vai estar tá livre deste inferno. Até lá. Hashtag fiquem. vem vacina, né? né? Até lá fiquem em casa, se cuidem, né? Esse foi o nosso Pílulas Mágicas, trazendo aí um pouquinho mais de magia pro dia de vocês. Se você quiser comentar quais são as suas atrações favoritas, Mas... manda uma mensagem para a gente, bibidbobdcast.gmail.com para ter a sua mensagem lida e, quem sabe, na nossa edição mensal de correspondências, o Correio do Rato. e como a Fe... Sim, e como a Fê já disse, sigam a gente no Twitter e no Instagram arroba bibdcast para você ficar ligado aí de todas as novidades que estão no rolê inclusive fer... para acompanhar a gente aí pós pandemia Sim.
1: nos nossos rolês pela Disney, não é mesmo? e Por nos favor. eventos, porque vai ter D23X pro ano que vem se Deus Ai, quiser, né? Deus. eu estarei lá com certeza, se Deus quiser Manuzete também, Sim. vai ter Disney da Califórnia, Disney de Orlando
0: vamos se esbaldar, galera Vamos lá, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E para te encontrar além do Bibidcast, Fê, como é que a gente faz?
1: Vocês podem me encontrar no youtube.com barra Sugar Rush TV ou só procurar pelo canal Sugar Rush no YouTube, que eu tô lá falando sempre de Disney, animações, universo da magia, né? E eu tô também nas redes sociais, eu também faço lives na Twitch, tenho Instagram e Twitter, todos eles vocês me encontram aí com o username Fernanda Schmoltz, meu sobrenome escreve S-C-H-M de Mickey, O-L-Z e você amiga, onde te encontramos nessas internets nesse mundão das internets
0: gente, você me procura lá arroba Amiga do Rato no Instagram e me segue que assim que as coisas darem uma melhorada eu vou voltar a fazer as minhas atualizações sobre conteúdo Disney, especialmente de parques e viagens lá no Amiga do Rato, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o nosso Pílulas Mágicas de hoje. Um beijo para vocês e até as próximas. Tchau. Beijo.
1: Bibe de. Bob de. Now off you go, you're on your way! <speaking in Spanish>